0: 首先，我们看阴阳是有转化的特性的。我举个例子，比如咱们每个人在走路的时候，动的那条腿是什么？那就是阳，而静止的支撑的那条腿就是阴。但是当你走起路来的时候，一定是两条腿相互转换，就是阴阳阴阳阴阳的互换。我们来举一个例子：当一个人取得了成功，你赚取了一笔财富的时候。这个时候你的状态是什么？那很显然是阳，一定在生活当中非常满足、非常高兴。但是你千万要小心，如果控制不好，阳就会转化为阴，也就是说，有一个灾难可能在不远处等着你。这是为什么？这就是为什么中国文化总是教育我们谦虚低调，总是告诉我们乐极生悲，因为我们中国人明白阴阳是转化的。当你拥有了财富，接下来的转化就是危机，所以有了这种意识，我们中国人就特别的具有居安思危的意识。我们再来看阴阳的第二个特性，叫做阴阳一体的特性。比如说，咱们拿出自己的手，你现在看一看自己的手。当你把手伸出来的时候，你会发现有五个手指，那哪个是阳，哪个是阴呢？很显然，拇指是阳。因为它在你手的一侧是一个单数出现，它与其他的四个手指在配合，所以这个单数的拇指它是阳，而其他的四个手指是双数出现，所以它是阴。这个道理我想大家太容易理解了。但是如果你继续观察，你就会发现这个大拇指它被分成了两节，也就是说两节是偶数，很显然是阴。这说明什么？这说明阳中一定有阴，阴阳是一体的。我们再继续看，另外四个手指，每个手指居然是三节，也就是阴中有阳。这同样说明阴阳是一体的。我们看看，在生活当中，如果你掌握了阴阳思维，你的生活会发生什么变化？我们举个例子，如果你的工作或者你正在经营的事业举步维艰。危机四伏，这个时候你该如何选择？可能大部分人会选择放弃，至少会选择埋怨，很多人会自暴自弃。但是懂得阴阳思维的人一定不会，因为他知道危机和转机是阴阳一体的，也就是说，你遇到危机的时候，一定有一个机会跟它并存。所以，学习易经的人绝不会抱怨，因为他没有时间抱怨，他确信转机就在哪里。只是还没有找到，所以他的时间就会全部用来去寻找转机，也就是解决办法。我们看一个思维的差别，开始让人的行为产生分化，而通常行为越积极的那个人，他成功的几率就越大。那我们做一下总结：阴阳的思维模型是伏羲的伟大发现，一直到现在，对东西方哲学其实都造成巨大的影响。以至于德国哲学家黑格尔评价《易经》，他说《易经》是最纯粹的理智规定，并认为《易经》是抽象思维的基础。大家要知道，黑格尔这个人他是德国古典哲学的巅峰人物，是举世公认的辩证法和逻辑学的大师。马克思的哲学体系主要就是来源于黑格尔的思想体系。这个人从头到尾看不起东方哲学，一直到他遇到了《易经》。请大家注意到此。我们简单的阐述了一下伏羲发现的第一个思想模型阴阳，当然因为时间的关系，阴阳思维体系的十大特性，我们今天只是简要的介绍了两个，其他的特性在未来我们有机会再与大家分析。伏羲发现了阴阳模型之后啊，他觉得还没有办法把这个世界整体的给表达出来，他觉得想表达世界呢，必须是全部表达，那你看。我们在地面上生活的万物，万物上面是天，下面是地，所以伏羲又研究出了第二个思维模型，就是三才思维。他把这个世界划分成了三个部分，那这三个部分呢，也可以称为三个维度，就是我们中国人常提的天人地三才。也许很多人没有听过“天人地三才”这句话，但有一句话你肯定听说过，就是“天时地利人和”，这是我们常说的一句话。其实天时地利人和呢，就是中国人最早的成功学的模板，什么意思呢？你看中国人讲究，如果你想取得成功的话，你只需要具备三个条件，这三个条件呢，就是天时地利人和。我们再讲另一个模型啊，就比如说，如果你想点起一团火，你只需要具备三个条件：可燃物、氧气还有温度。当这三个条件都具备的时候，那个火自然就燃烧起来了。中国人对成功的看法也是如此。你想要做一件事儿，你只需要把天时、地利、人和三个条件汇聚到一起，这个事儿自然成像，它就成了。但是我们今天谈三才思维呢，更重要的是想告诉大家，三才思维其实它是一个解决问题的思想模型。李彦龙老师全套一百集《易经》课程全息解读《易经》智慧，尽在公众号“易经研习社”。我们将在这里为你打造一个最专业的《易经》学习平台，请搜索公众号“易经研习社”。我们把三才思维拆开来看，天人地天是什么呢？天你可以把它看成时间，人你可以把它看成角度，因为每个人的角度都是不同的。地呢，你可以把它看成空间。所以你看，有三个要素就出来了，叫时间、空间和角度。时间、空间和角度这三个要素呢，就变成了你可以去使用的思维模型，它可以帮助你解决很多的问题。比如说时间，我想大家可能都有过失恋的经历吧。如果你连失恋的经历都没有过，可能我接下来要讲的话你很难懂，因为失恋的人，尤其是深深爱过一个人，在失恋的时候，你会非常痛苦。有些人痛苦到什么程度，痛哭流涕，甚至不再贪恋红尘，想出家的都有。最严重的，想要放弃自己的生命。这个问题在发生的时候，你非常痛苦。但是接下来，你想一下，你想一想你第一次失恋的场景。如果这个事情到现在已经过了一年的时间，你会发现，当初你的痛点到现在已经变得很淡很淡了。如果你距离失恋这件事情已经有五年了，你会发现你的痛苦感已经完全消失。如果你距离失恋已经十年了，提起那一段痛苦，你甚至会嘲笑自己非常幼稚。请大家注意，你的痛苦是如何被解决掉的？是时间，时间帮你解决了问题。我们再来看另一个要素——空间。有一次，一个创业团队的两个合伙人呢。因为意见分歧闹得不可开交，每个人都想说服对方，但是他们都无能为力，因为他们都认为对方非常固执。于是两个人就进入了一种状态，什么状态呢？一会儿冷战，一会儿吵架。其中有一个人呢就来找我诉苦，他说：“龙老师，我这个伙伴太固执了，我的意见他根本听不进去。每次我们在会议室探讨问题，最终的结果都是吵架结束。他说我准备散伙了。”我听到这儿啊，我知道他说的是气话，但我也很清楚另一个问题：一个团队能够一起创业是多大的缘分和多大的不容易。我想有过创业经验的人都会有这种体悟，创业团队在一起是值得我们大家珍惜的。于是我继续听他说，他说当初我们在一家快餐店喝酒，两个人喝醉了，一边喝一边谈自己的理想，然后决定创立这家公司。现在创业两年多了，你说闹到这个地步，谁都不愿意看到。于是我给了他一个建议，我说：“你们不如再回到那家快餐店，你们再喝顿酒。”这两个人真听话，真的又到那个快餐店去喝了顿酒。更重要的是什么呢？那顿酒之后，两个人和好如初，继续创业。大家要特别留意我们在生活当中的误解。如果你一直没有办法解决，你不如换一个地点去解决，因为当你到另一个空间当中去的时候，你的状态和情绪全会发生变化，解决问题的可能性就变大了。解决他们的问题，恰恰是空间这个要素产生了作用。我们再来看第三个要素，关于角度。有一对夫妻朋友相互抱怨，彼此呢都说对方不爱自己了，那我在劝解他们呀，所以我就。要了解，我说你们为什么吵架呀？那这对夫妻本来在圈子里是模范夫妻，结婚了十几年。那两个人的吵架原因呢，其实特别简单，就是因为一碗汤。可能大家想不到吧？因为一碗汤吵什么架呢？这个女士特别喜欢煲汤，然后她的先生这段时间工作特别忙，尤其是近半年左右的时间，回家特别晚。那这个女士呢就很担心啊，她的先生工作太劳累，容易上火。于是每天都会煲那个雪梨银耳汤给先生喝，先生喝了两次之后再也没喝过。他们两个的相处模型基本上每天晚上妻子都会把银耳雪梨汤放到床头，先生看都不看就睡觉。所以这个女士一边抱怨一边难过。这个时候呢，丈夫说出了苦衷，他说他是一个脾胃很差的人，而雪梨这种食物呢是一个寒性食物。前两次他喝了，但是喝了两次呢，他就吐了两次，他不想再喝了。工作很劳累，他也没把这个原因说出来。当他把理由说出来的时候，妻子恍然大悟。妻子一直认为自己煲汤是对这个先生的爱，但是他万万没想到伤了这个先生的身体。妻子听到这儿呢，就站起来把丈夫抱住了。她说：“老公，是我误会你了。”我一直以为我用心给你煲汤，这是我表达爱的一个方式，但是我放到床头，你却怎么都不喝，所以我觉得你不爱我了。他说：“我万万没想到，因为你喝了这个汤，会让你身体觉得不舒服。”我们看这个问题出在哪儿？我们发现，我们对别人关心的时候，通常站在自己的角度上，而且没有站在对方的角度上，所以我们产生了很多的冲突。这些冲突都来源于我们角度出了问题。那我们做一下总结，各位，我们在讲什么？我在讲时间、空间和角度这三个要素，其实它可以构成一个解决问题的思维模型。我们讲到这里，要做一下总结。易经的标准思维模型是象数理，就是现象、数据和原理。而这个标准模型，它的下面有两个底层的思维方式，就是阴阳思维和三才思维。当我们掌握了这些思维，我们才可以更加理解《易经》的核心板块。《易经》的核心板块是什么？《易经》的核心板块就是伏羲的那个最伟大的贡献——八卦。八卦这组符号可以说是这个世界上最神秘的一组符号，就连韩国的国旗上都画着八卦的符号。有人说，了解八卦就可以知道一个人命运的吉凶；有人说，了解八卦就可以了解自己修炼的八个维度。有的人说，若要了解阴阳八卦的理论，乾坤只在一掌间，就是你拿手算一算，就知道未来会发生什么。这些话呢，有一些是迷信，但有一些呢，却是现实的。所以下一讲，我们必须要好好的聊一聊八卦到底能起到什么作用。这组神秘的符号对我们的思维到底会带来多大的启发？下一讲我们继续聊。